0: Pessoal, sejam bem-vindos ao Santa Morte Podcast. Meu nome é Ludmilla e esse é meu fucking podcast. Bem-vindo ao lado obscuro do podcast. Bom, esse episódio será provavelmente curto, mas também será um pouco pesado, por incrível que pareça, comparado aos episódios que a gente já falou. Porque nesse episódio eu irei falar sobre o Edginho. O Ed Gein é uma figura, vamos dizer assim, entre aspas, muito conhecida porque ele deu inspiração para vários filmes e vários serial killers muito famosos da cultura dos filmes de terror e suspense. Então, espero que gostem. Edward Theodore Gein nasceu em Condado de Lacrosse, Wisconsin, em 27 de agosto de 1906, e foi o segundo filho de dois meninos de George Philip Gein e Augusta Wilhelmine. Will Helmine, Já começamos com os nomes. Gin tinha um irmão mais velho chamado Henry George. Augusta, mãe de Guin, odiava seu marido alcoólatra que não conseguia manter um emprego sequer. Ele havia trabalhado várias vezes como carpinteiro, curtidor e vendedor. George, pai de Guin, foi dono de uma mercearia local por alguns anos, mas vendeu o um negócio e então a família deixou a cidade para viver isolada em uma fazenda na cidade de Plainfield, Wisconsin, que se tornou a residência permanente da família. Augusta aproveitou o isolamento da fazenda para afastar estranhos que poderiam influenciar seus filhos e, por conta disso, Guin só saía da fazenda apenas para ir à escola. Fora da escola, passava a maior parte do tempo fazendo tarefas na fazenda. E Augusta era fervorosamente religiosa e nominalmente luterana. Ela pregou para os seus filhos sobre a imoralidade inata do mundo, o mal de beber e sua crença de que todas as mulheres é óbvio, exceto ela... Eram naturalmente promíscuas e instrumentos do diabo. Ela reservava um tempo todas as tardes para ler a Bíblia para eles, geralmente selecionando versículos do Antigo Testamento sobre morte, assassinato e retribuição divina. Guim era tímido e seus colegas de classe e professores lembravam dele como tendo umas manias estranhas, como risadas aparentemente aleatórias, como se tivessem de suas próprias piadas pessoais. E para piorar as coisas, Augusto punia sempre que ele tentava fazer amigos. Isso me lembra muito o filme do Coringa Quem assistiu sabe do que eu tô falando Apesar de seu fraco desenvolvimento social Guin foi muito bem na escola Especialmente na leitura Mas infelizmente em 1º de abril de 1940 O pai de Guin, George Morreu de insuficiência cardíaca Causado por seu alcoolismo aos 66 anos Henry e Guin começaram a fazer Bicos pela cidade para ajudar a cobrir As despesas da casa Os irmãos geralmente eram considerados confiáveis E honestos pelos residentes da comunidade Enquanto os dois trabalhavam como trabalhadores manuais, Gin também costumava ser babá dos vizinhos. Ele gostava de ser babá, parecendo se relacionar mais facilmente com crianças do que com adultos. Henry começou a namorar uma mãe divorciada, de dois filhos, e planejava morar com ela e se preocupava com o apego do irmão à mãe e sempre falava mal dela perto de Gin, que reagia com choque e mágoa. Mas, infelizmente, em 16 de maio de 1944, Henry e Guin estavam queimando a vegetação do pântano na propriedade e o fogo saiu de controle, chamando a atenção do corpo de bombeiros do local. No final do dia, o fogo foi extinto e os bombeiros foram embora, e Guin relatou o desaparecimento do irmão. Com lanternas, um grupo de busca procurou por Henry, cujo corpo, infelizmente, foi encontrado deitado de bruxos. Aparentemente, ele já estava morto há algum tempo e parecia que a causa da morte foi insuficiência cardíaca, já que ele não havia se queimado ou se ferido de outra forma. Mais tarde, foi relatado pelo biógrafo Harold... S... Oh, meu Deus, lá vamos nós. Harold Sketch Tem dois CH no sobrenome do cara. Bom, Harold Sketcher. Vamos na cabeça. A polícia descartou a possibilidade de crime e o legista do condado posteriormente listou oficialmente a asfixia como a causa da morte. As autoridades aceitaram a teoria do acidente, mas nenhuma investigação oficial foi conduzida e uma autópsia não foi realizada. Suspeito. Posteriormente, alguns suspeitaram que Guin matou seu irmão. Questionando Guin sobre a morte de Bernice Warden em 1957, eu vou chegar lá, não se preocupem. O investigador estadual Joy Willimovski levantou questões sobre a morte de Henry. Gin e sua mãe estavam agora sozinhos. Augusta teve um derrame paralisante logo após a morte de Henry e Gin se dedicou a cuidar dela. Em algum momento de 1945, Gin contou mais tarde que ele e sua mãe visitaram um homem chamado Smith, que morava nas proximidades para comprar palha. De acordo com Guin, Augusta testemunha o Smith bater em um cachorro. Uma mulher dentro da casa do Smith saiu e gritou para ele parar, mas Smith espancou o cachorro até a morte. Augusta ficou extremamente perturbada com essa cena, mas infelizmente ela não ficou perturbada pelo fato de que ele acabou de matar um cachorro, mas sim com a presença da mulher. Não sei se você se lembra o que eu comentei antes o jeito que ela explicava e demonstrava como era uma mulher para Guin e seu irmão. Então Augusta disse a Gin que a mulher não era casada com Smith, então ela não tinha nada que estar ali. Augusta chamava com raiva de, entre aspas, prostituta de Smith. E por conta disso, ela teve um derrame e sua saúde se deteriorou rapidamente. Ela morreu em 29 de dezembro de 1945, aos 67 anos. Gin ficou arrasado com sua morte. Gin manteve a fazenda e ganhou dinheiro com pequenos trabalhos. Ele trancou quartos usados por sua mãe pela casa, deixando-os intocados. Guim passou a morar em uma pequena sala ao lado da cozinha Por volta dessa época, ele se interessou pela leitura de revistas populares e histórias de aventura Principalmente, é claro, aquelas envolvendo canibais ou atrocidades nazistas Muita gente boa ele Muita gente boa Guim era um faz-tudo e recebeu um subsídio agrícola do governo federal a partir de 1951 Ele, ocasionalmente, trabalhava para a equipe rodoviária municipal local e equipe de debulha de safra na área em algum momento, entre 1946 e 1956, ele também vendeu um lote de terra que seu irmão possuía Mas na manhã de 16 de novembro de 1957, a proprietária da loja de ferragens de Plainfield, Bernice Warden, desapareceu Um residente de Plainfield relatou que o caminhão da loja de ferragens saiu da parte de trás do prédio por volta das 9 e meia da manhã A loja de ferragens estava fechada o dia inteiro e alguns residentes da área acreditavam que isso acontecia por causa da temporada de caça o filho de Bernice Warden, o vice-xerife Frank Warden, entrou na loja por volta das 5 da tarde e encontrou a caixa registradora da loja aberta e manchas de sangue no chão. Frank Warden disse aos investigadores que Ed Ginn estivera na loja na noite anterior ao desaparecimento de sua mãe e que voltaria na manhã seguinte para comprar um galão de anticongelante um recibo de venda de um galão de anticongelante foi o último recibo escrito por ordem na manhã em que ela desapareceu. Na noite do mesmo dia, Gui foi presa em uma mercearia de West Plainfield e o departamento do xerife de condado de... Esses nomes estão de zoeira com a minha cara. Ai, meu Deus. Walshara. Uau... Walshara. Não, pera. Walshara. 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 Condado de Walshara vasculhou a fazenda Gin. Um assistente do xerife do condado de Walshira descobriu o corpo decapitado de Warden em um galpão na propriedade de Ginn, pendurado de cabeça para baixo por suas pernas com uma barra transversal em seus tornozelos em cordas em seus pulsos. O torso estava vestido como um cervo. Ele havia sido baleado com um rifle calibre .22 e as mutilações foram feitas após sua morte. Agora nós vamos entrar num assunto um pouco delicado. Eu vou descrever o que as autoridades encontraram na casa de Ginn logo após ter descoberto o corpo de Warden. Então, fiquem atentos, porque é uma lista grande e é uma coisa, assim, impressionante, mas não de uma forma boa. Então, se você é um pouco sensível para essas coisas, para essas atrocidades que ele cometeu, eu sugiro que você deixe esse podcast, porque é uma coisa bem, bem pesada, como eu disse no começo do podcast. Bom, eu avisei. Na casa de Guin, as autoridades encontraram ossos humanos inteiros e fragmentos, um cesto de lixo feito de pele humana, pele humana cobrindo vários assentos de cadeiras, crânios nas colunas da cama, crânios femininos, alguns com a parte superior cerrada, tigelas feitas de crânios humanos, um espartilho feito de um torso feminino esfolado dos ombros da cintura, perneiras feitas de pele de perna humana, máscaras feitas de pele de cabeças femininas, a máscara facial de Mary Horgan em um saco de papel. O crânio de Mary Hogan em uma caixa. E toda a cabeça de Bernice Warden em um saco de estopa. O coração de Bernice Warden em um saco plástico em frente ao fogão de guim. Nove vulvas em uma caixa de sapato. O vestido de uma jovem e as vulvas de duas mulheres consideradas como tendo cerca de 15 anos. Um cinto feito de mamilos humanos femininos. Quatro narizes um par de lábios em um cordão de cortina de janela, um abajur feito de pele de um rosto humano e unhas de dedos femininos. Isso tudo foi encontrado na casa de Guin. Bom, existem fotos na internet sobre, é, sobre algumas coisas que encontraram, mas já vou avisando que muitas delas são falsas, algumas são verdadeiras, outras são falsas, e são um pouco difíceis de encontrar as verdadeiras, ou que são verdadeiras ou falsas, mas se você quiser ver, isso é questão né, de curiosidade, eu vou postar algumas fotos no Instagram. Mas já avisando que são bem perturbadoras. Então isso fica a seu critério. Bom, quando questionado, Guim disse aos investigadores que entre 1947 e 1952, ele fez cerca de 40 visitas noturnas a três cemitérios locais para exumar corpos recentemente enterrados enquanto ele estava em um estado, entre aspas, atordoado. Em cerca de 30 dessas visitas, ele disse que saiu do topor enquanto estava no cemitério, deixou o túmulo em boas condições e voltou para casa de mãos vazias. Em outras ocasiões, ele desenterrou os túmulos de mulheres de meia-idade recentemente enterradas, que julgava parecidas com sua mãe, e levou os corpos para casa, onde curtiu suas peles para fazer sua parafernália. Gui admitiu ter roubado nove túmulos de cemitérios locais e levou os investigadores aos seus locais. Alan Willis-Movski, do Laboratório de Crime Estatal, participou da abertura de três sepulturas de teste identificadas por Guin. Os caixões estavam dentro de caixas de madeira, as placas superiores corriam transversalmente. Os topos das caixas estavam cerca de 60 centímetros abaixo da superfície, em solo arenoso. Guin havia roubado os túmulos logo após os funerais. Os túmulos de teste foram exumados porque as autoridades não tinham certeza se o, entre aspas, Pequeno Guim era capaz de cavar sozinho o túmulo durante uma única noite, mas foram encontrados como Guim descreveu. Duas sepulturas exumadas foram encontradas vazias, uma delas tinha um pé de cabra no lugar do corpo. Duas das sepulturas exumadas foram encontradas vazias e uma delas tinha um pé de cabra no lugar do corpo. Um caixão estava vazio, um caixão que Guim não conseguiu abrir quando perdeu sua alavanca. E a maior parte do corpo havia sumido da terceira sepultura, mas Gin havia devolvido anéis e algumas partes do corpo, aparentemente comprovando a confissão de Gin. Logo após a morte de sua mãe, Gin começou a criar um, entre aspas, terno feminino, para que ele, de acordo com as palavras dele, ele pudesse se tornar sua mãe para literalmente rastejar em sua pele. Gin negou ter feito sexo com os corpos que exumava, explicando que eles cheiravam muito mal. Durante o interrogatório do Laboratório Criminal Estadual, Guin também admitiu a morte a tiros de Mary Hogan, dona de uma taverna desaparecida desde 1954, cuja cabeça foi encontrada em sua casa, mas mais tarde ele negou a memória de detalhes da sua morte. Querido, a cabeça da mulher foi encontrada na sua casa e você quer dar uma de sonso. Querido, assim não dá para te defender. Um jovem de 16 anos, cujos pais eram amigos de Gin e que assistiam a jogos de futebol e filmes com ele, relatou que Gin mantinha cabeças encolhidas em sua casa. Que Gin descreveu como relíquias das Filipinas enviadas por um primo que havia servido nas ilhas durante a Segunda Guerra Mundial. Mas após a investigação policial, foi determinado que eram peles faciais humanas, cuidadosamente retiradas de cadáveres e usadas por Gin como máscaras. Isso me lembra a cena do Harry Potter onde tem aquela cabeça falante no ônibus. Só eu? Então, desculpa. Desculpa a imagem. Ele também foi considerado suspeito em vários outros casos não resolvidos em Wisconsin, incluindo o desaparecimento de Evelyn Hartley em 1953, uma babá de lacrosse. Durante o interrogatório, o xerife do condado Walshera. Walshera adoro esse nome. Walshira. Teria agredido guim batendo sua cabeça e rosto em uma. Uma parede de tijolos. Como resultado, a confissão inicial de Ginn foi considerada inadmissível. Óbvio. Ort Shirley, que foi o xerife que eu esqueci de mencionar, me perdoem. Ort morreu de insuficiência cardíaca aos 43 anos, em 1968, antes do julgamento de Ginn. Muitos que conheciam Ort disseram que ele ficou traumatizado com o horror dos crimes de Ginn, e isso junto com o medo de ter que testemunhar, especialmente sobre a Gerdir causou sua morte. Um de seus amigos disse ele foi vítima de Guin com tanta certeza como se o tivesse massacrado. Em 21 de novembro de 1957, Guin foi acusado de homicídio de primeiro grau no Tribunal do Condado de Washara, onde se declarou inocente por motivo de insanidade. Guin foi diagnosticado com esquizofrenia e considerado mentalmente incapaz, portanto, impróprio para julgamento. Ele foi enviado para o Hospital Estadual Central para Criminosos Insanos, que agora é a Instituição Correcional Dodge, uma instalação de segurança máxima em Lá vem esses nomes novamente. Walpum? Acredito que seja um Walpum. Wepan. Wepon. Walpum. Wepon. Walpum. Wepon. 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 Wisconsin. Desculpa, eu tenho que apelar pro Google Tradutor porque tá ficando cada vez pior. Me perdoem. E mais tarde, transferido para o Hospital Estadual de Mendota, em Madison, Wisconsin. Em 1968, os médicos determinaram que Gin era mentalmente capaz de consultar um advogado e participar de sua defesa. O julgamento começou em 7 de novembro de 1968 e durou uma semana. Um psiquiatra testemunhou que Gin lhe disse que não sabia se o assassinato de Bernice Warden fora intencional ou acidental. Gin disse a ele que enquanto ele examinava uma arma na loja de Warden, a arma disparou, matando Warden. Gin testemunhou que depois de tentar carregar uma bala no rifle, ele disparou. Ele disse que não apontou Riff para Warden e não se lembra de mais nada que aconteceu naquela manhã. A pedido da defesa, o julgamento de Guinn foi realizado sem júri, com a presença do juiz Robert A. Golmar. Guinn foi considerado culpado por Golmar em 14 de novembro. Um segundo julgamento lidou com a sanidade de Guinn. Após o testemunho de médicos de acusação e defesa, Golmar considerou Guinn inocente por motivo de sanidade e ordenou que ele fosse internado no Hospital Estadual Central para criminosos insanos. Guin passou o resto de sua vida em um hospital psiquiátrico. O juiz Gomer escreveu, entre aspas, Devido a custos proibitivos, Guin foi julgado por apenas um assassinato, o da senhora Warden. Ele também admitiu ter matado Mary Hogan. Fecha aspas. A casa de Edie Guin e a propriedade foram avaliadas em 4.700 dólares, equivalente a mil dólares em 2019. Seus bens estavam programados para serem leiloados em 30 de março de 1958, em meio a rumores de que a casa e o terreno onde ele ficava poderiam se tornar uma atração turística. Mas, na madrugada do dia 20 de março, a casa foi destruída por um incêndio. Suspeito. Um delegado de bombeiros relatou que um incêndio de lixo foi feito 23 metros da casa por uma equipe de limpeza encarregada de descartar o lixo. Além disso que as brasas foram recuperadas do local da fogueira, e o fogo do local não viajou pelo solo até a casa. suspeitou se de incêndio criminoso, mas a causa do incêndio nunca foi oficialmente determinada. Quando alguém soube do incêndio durante a detenção, encolheu os ombros e disse, ainda bem. O sedã Ford de 1949 de Gin, que ele usou para transportar os corpos de suas vítimas, foi vendido em leilão público por 760 dólares, equivalente a 6.700 dólares em 2019. Para operadoras de espetáculos de carnaval, Bunny, Gib Bunny Gibbons Gibb morreu no Instituto Mendota de Saúde Mental devido à insuficiência respiratória secundária a câncer de pulmão em 27 de julho de 1984, aos 77 anos Ao longo dos anos, os caçadores de souvenirs lançaram pedaços de sua lápide no cemitério Plainfield até que a própria pedra foi roubada em 2000, mas foi recuperada em junho de 2001 perto de Seattle e colocada em um depósito no departamento do xerife de condado de Washira. O local do túmulo em si agora não está mais marcado, mas não é desconhecido. Guin foi enterrado entre seus pais e irmão no cemitério. Bom, agora eu vou falar sobre as várias inspirações que Ed Guin pôde oferecer para a cultura pop dos filmes, séries e etc. de terror e suspensas. Bom, a história de Ginn teve um efeito duradouro na cultura popular americana, como fica evidente por suas inúmeras aparições no cinema, na música e na literatura. A história chamou a atenção do público pela primeira vez na versão ficcional apresentada por Robert Bloch em seu famoso romance de suspense de 1959 chamado *Psycho*. Além do filme de Alfred Hitchcock, de 1960, romance de blot, Psycho, a história de Ginn foi vagamente adaptada para vários filmes, incluindo The Deranged em 1974, que o título em português seria Confissões de um Necrófilo In the Light of the Moon, de 2000 lançado nos Estados Unidos e Austrália também como Ed Ginn, em 2001 o filme Edgin, The Butcher of Plainfield, título em português, seria Edgin, o assassino de Plainfield. E os filmes famosos de Rob Zombie, Houses of a Thousand Corps. título em português, seria A Casa dos Mil Corpos. E sua sequência, The Devils Reject. Aliás, amo esses filmes. Recomendo para quem gosta desses filmes de terror bem trash. Gin também serviu de inspiração para a pancada serial killers fictícios, super famosos... Principalmente Norman Bates, Deep Psycho, Leatherface, maravilhoso, do Massacre da Serra Elétrica, Buffalo Bill, do Silêncio dos Inocentes, e o personagem Dr. Oliver Threaderson, da série American Horror Story, Asilo. O cineasta americano Errol Morris e o cineasta alemão Enner Herzog tentaram, sem sucesso, colaborar em um projeto de filme sobre Guin, de 1975 a 1976. More entrevistou Guim várias vezes e acabou passando quase um ano em Plainfield entrevistando dezenas de moradores O casal até chegou a planejar secretamente exumar a mãe de Guin de seu túmulo para testar uma, uma teoria Mas nunca seguiu o esquema e acabou encerrando sua colaboração O projeto abordado foi descrito em um perfil de Morris em 1989 na New, na New York Eu tentei procurar sobre qual era essa teoria que eles iriam testar Porque é claro que eu fiquei curiosa porque diabos quiseram exumar a mãe de Guin mas eu não consegui achar, infelizmente, então... Vamos ficar aí na curiosidade. Bom, o personagem de Patrick Batman, no romance America Psycho, de 1991, e sua adaptação para o cinema de 2000, atribuiu erroneamente a uma citação de Edmund Camper a Gein, dizendo, você sabe o que Edgin disse sobre as mulheres? Que, na verdade, seria o Ed Camper. Ele disse, quando eu vejo uma linda garota andando na rua, eu acho duas coisas. Uma parte de mim quer sair com ela, falar com ela, ser bem legal e doce e tratá-la bem. Já a outra parte se pergunta, como seria a cabeça dela em uma, em uma vareta? No romance, quem fala isso é o Ed Gein, mas na verdade essa frase é de outro serial killer chamado Ed Kemper, que eu pretendo muito trazer ele aqui também no podcast. Então, fiquem ligados. Na época, as notícias dos crimes de Guin geravam um subgênero de, entre aspas, humor negro, chamado de Guinness. Desde a década de 1950, Gin tem sido frequentemente explorado por arte transgressiva ou, entre aspas, rock de choque, muitas vezes em associação com sua vida ou crimes além do valor de choque de seu nome. Exemplos disso incluem a canção intitulada Dead Skin Mask, de 1990, do álbum Seasons in the Abyss do Slayer, Nothing to Gin, entendeu, entendeu, entendeu? Entendeu trocadilha? trocadilho? Nothing to Gin, de 2001, do álbum L.D. de Mudvayne e Ed Gein, 1990, do álbum Rust Never Sleep, do Zignes. Ziggins. Espero que eu estou falando isso certo. Havia também uma banda chamada Ed Gein. Bom, aqui acaba a história do Ed Gein. espero que vocês tenham gostado. E, bom, se você se interessou, fique à vontade para acompanhar no próximo episódio. Para críticas construtivas, fotos e sobre os casos, entre outras informações, como quando irei postar o próximo episódio, o Instagram do podcast, e até mesmo você quiser ver as fotos sobre esse caso, irei postar as fotos de algumas coisas que foram encontradas, como eu já avisei no começo do podcast, nas coisas que foram encontradas na casa de Edguin, irei postar também as fotos do túmulo dele, irei postar a foto do próprio, caso você tenha interesse para saber como ele se parecia, e entre outras informações, o Instagram do podcast é o Santa Morte Podcast, e o meu pessoal é Stay Creep Beach, que também estará linkado no Instagram do podcast, caso vocês queiram saber como eu me pareço. E não se esqueçam, Faça seu medo ter medo de você. Até a próxima.